0: DG Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，三星电子在美国旧金山举行 Galaxy Unpacked 2023新品发表会。其中最引人瞩目的，首推 Galaxy S 2 3 Ultra 的两亿画素镜头及改良版 AI 功能。只不过三星并没有全面同步升级前置与后置相机，前后不一，令人万味。综合三星、秋孙 Bees 等消息 ，Galaxy S 2 3 S 2 3 Plus 与 S 2 3 Ultra 相机舍弃了前代包裹式镜头轮廓设计，全数改采水滴型相机。其中 ，Ultra 的后置相机达两亿画素，也成为了 Galaxy 智慧型手机历来最高画素规格。不过 ，Galaxy S 2 3 Ultra 前置相机只有 1,200 万画素，比前一代 4,000 万画素下滑。三星近年瞄准高解析度手机相机市场需求，不断的在 CIS 领域推陈出新，希望与龙头 Sony 缩小市占差距。随着手机应用的功能升级越加如出一辙 ，Android 阵营机种都积极寻求品牌差异化的方式。OPPO、VIVO、小米等领先品牌纷纷推出自研晶片应战，高通、联发科也加入了差异化的战场。在三星电子最新推出的 Galaxy S 2 3系列手机中，高通宣称这款手机导入了为 Galaxy 机种特别定制的 Snapdragon H Gen 2 for Galaxy。先前在 vivo 最新推出的 X 9 0新机上，也主打联发科天玑9200平台和 vivo 自研的影像处理晶片 V two， 强强联手带来更强综效。熟悉手机系统单晶片业者表示，近期两家业者的做法，像是把一直以来有在做的事情进一步放大，并且对外宣传。采取这样的策略，也是为了避免手机客户到最后为了差异化，不惜走上自研晶片的道路。美国商务部副部长 Don g r a 格雷 s 近日间接证实，美国已经与荷兰、日本就限制向中国大陆出口先进半导体制造设备达成协议。南华早报分析。美日荷三国协议的重要性，可能与华府去年10月初对中国所实施单边半导体出口管制相当。预计一些较不先进的 DUV 深紫外光微影设备将被添加到出口管制清单。对荷兰及艾斯摩尔而言，看似会失去庞大潜在中国市场，但是荷兰前外交官 Harriet t h u n der v e e 投书外交家认为，从长远来看。限制供应设备到中国，不对中国市场做白日梦，更多聚焦在为了追求共同利益、遵守国际游戏规则的国家建立晶片生产生态系统，才符合艾斯摩尔的自身利益。美国近年针对中国半导体发展寄出了一连串强势封锁措施，但是并没有击溃中国半导体的自主化意志，反而让中国更坚定强化本土半导体供应链。供应链业者表示，中芯、华宏与晶合持续想方设法绕道求生。由张汝京一手所办的青岛新恩，以及最受关注的华为，也都积极拉升晶圆制造实力。连月来有多少拉多少的庞大需求，也带动了二手设备市场供不应求，价格持续飙高。半导体设备业者表示，虽然现阶段中国半导体的发展进程将会放缓，但还是会找到解决方法。即使建制成本拉升，目前在28八奈米以上制程世代还可以持续发展。不过，也有业者认为，对中国来说，设备、机台与材料还有机会绕道抢购，但是半导体人才缺乏恐怕是最大的发展阻力。接着来看到记忆体，全球大环境不景气，阴霾笼罩 ，DRAM 与 NAND Flash 价格在去年快速大跌。各家记忆体厂各自面临价格跌破成本线，业界估计今年第一季 DRAM 以及 NAND 更有 15% 以及 20% 的降价压力。随着价格进一步下跌，预估记忆体制造原厂今年第一季的整体亏损将会持续恶化。供应链表示，终端客户延续拉货保守的做法，导致库存上升的趋势会延续到今年第一季才触顶。尽管后续库存渴望逐渐调降，但是采购动能明显回温，可能会延后到第三季底才会明朗。今年产业回春的好光景，可能只有一个季度可以期待。上下游业者都必须做好产业漫漫长冬的心理准备。Micro LED 持续推动量产，在台厂还在筹备六寸新厂产线之际，更新世代的八寸产线竞争已经展开布局。根据了解 ，Micro LED 业者耐创启动规划，评估八寸市场落地的可能性，今年上半年渴望拍板敲定试作。与苹果供应合作紧密的艾麦斯欧斯朗规划八寸 Micro LED 产线蓄势待发，将发挥成本效益，力促 Micro LED 晶粒成本快速降低。业界表示，虽然八寸新厂的投资规模庞大，但是跳过六寸产线。八寸厂的优点在于 ，wafer 利用率将会大幅提升，而且更容易采取全自动化的设备生产。如果 micro led 进入半导体制成生产，未来六寸厂导入自动化的成本反而相对较高。如果量产良率顺利改善，八寸 micro led 进圆厂更能够协助成本下降。全球半导体市况面临急动。国际 IC 通路大厂之一的安富利亚太区总裁云昌玉接受《DG Times》专访时表示，景气估计将会是 U 型复苏。云昌玉表示，产业或许到了今年的6到9月才有转机。不过，他也示警，产业巨变的时刻，产品组合与消费力道何时回神，都会是后续观察市况的关键。他表示，以家庭为单位观察。如果要采购高单价的汽车等产品，在目前通膨、利率等环境因素不利的情况之下，普遍会延后半年以上。而这个递延对于业者与供应链来讲不能小觑。半导体供应链在今年上半年持续面临库存调节问题，针对库存何时有望回归正常，大连大执行长张荣刚在出席电子零件产业链共创论坛时表示。下游系统厂的库存情形有望在第二季呈现健康水位，至于上游端保守预估，要等到年底才会比较乐观。在终端消费性电子产品普遍不被看好的情况之下，张荣刚认为手机、NB 等消费性电子产品未来很难有大幅度的成长，台厂只能尽可能将目前市场情况维稳，维持台湾在全球 ICT 供应链的地位。展望未来后续十年的电子产业概况，张荣刚看好电动车市场的发展。台湾不只有半导体产业受惠，甚至可以带动衍生应用产品的附加价值，像是充电桩、5 G 或6 G 基地台，甚至低轨卫星等产业发展。Meta 公布最新财报，负责元宇宙背后技术的 Reality Labs 去年第四季亏损达到 42.8 点亿美元。部门全年度营运亏损达到一百三十七亿美元。Meta 执行长祖克博曾经在受访时表示，希望二十一世纪下半叶可以吸引大约十亿人，在元宇宙里面进行数百美元不等的商业行为。但显然，在这个梦想实现之前 ，Meta 还需要耗费庞大的资本。综合 CNBC、华尔街日报、TechCrunch 报道。Reality Labs 第四季营收为 7.27 亿美元，年减 17.1% 去年营收为 21.6 亿美元，低于2021年的 22.7 亿美元。华尔街日报揭露 ，Meta 提供的元宇宙旗舰产品 Horizon World 未能达到内部业绩预期。最初设定目标是在去年底月活跃用户达到50万人，但截至去年10月还不到20万人。以上 DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长节编辑播报，谢谢收听。